1: ¿Qué onda, Fortuna? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú, Carlos? Ando sacado de onda, fíjate, anoche fue una gran faena chivito al precipicio, cucharita, besito, orgasmo y nos dormimos al otro día con la jetota. ¿Que porque siempre hago lo mismo? Pero si me ha dicho que eso es lo que le encanta a Fortuna, ¿qué se vale cambiar?
0: ¡Ay, Cachitos! te soy honesta, no somos adivinos. Tenemos que conocer bien íntimamente a nuestra pareja. Lo mejor es platicarlo. ¿Pero qué te parece si hoy podemos hablar de ideas para conocer más íntimamente a tu pareja? ¡Comenzamos! ¡Dichosa sexualidad! Con la sexóloga Fortuna Dicci y Carlos Hernández.
1: ¡Ay, Fortuna! Esto del conocimiento luego no es tan fácil... ...y menos en temas que pueden ser para algunos muy escabrosos. No, Nos dice Alejandro, ¿por qué cambian tanto las mujeres...? Antes le gustaba el misionero y hacerme ella a mí sexo oral. Ahora resulta que ya le da asco después de 18 años de hacerlo. Fortuna, ¿será que son las mujeres las que cambian o todos cambiamos? Híjole, Carlos, yo creo que todos
0: cambiamos. Yo creo que probablemente al principio algo me motivaba, algo me emocionaba y probablemente hoy son otras cosas. Lo interesante aquí, me parece, es poder hablarlo. Tener un puente de comunicación honesto, sincero, eh, cuidadoso, amoroso, para poder decirle a la pareja qué me gusta y qué no me gusta, qué me hace sentir bien y qué no. Y es que sigo viendo en el consultorio parejas que me dicen es que, le cuesta trabajo hablar o no le interesa hablarlo. Pareciera que de verdad una situación de gesticulaciones o de actitudes como en el cuerpo, el otro tiene que adivinar qué es lo que me gusta, a qué estoy aspirando. Y, y yo creo que aquí nos está faltando muchísimo platicarlo, dialogarlo, Carlos, poder saber abiertamente dónde anda tu cabeza, dónde están tus fantasías, qué es lo que a través del tiempo ha cambiado. Y por eso el día de hoy queremos proponerles algunas preguntas que pudieran ser bastante interesantes, Carlos.
1: Danila Fortuna, por ejemplo, nos dice, cuando le pregunto a mi pareja qué le gusta en el sexo, me dice que eso es privado y que eso <risa> se va descubriendo con el tiempo. Oye, Fortuna, cuando yo escucho estas cosas, a veces pienso que deberíamos de ser como los cabas Pash, ¿no? Que vienen así con bolita mágica, que vienen así con <risa> accesorios para irnos entendiendo. Oye, pues, ¿cómo es que, cómo que es privado? Pues se supone que este es un espacio seguro donde podemos compartirlo. Ese es el vínculo de pareja, ¿no?
0: Híjole, Carlos, yo creo que hemos crecido con tantas, eh, tantos tabús, tantos miedos, tanta sensación de culpa, con tantas creencias erróneas, que yo sí creo que lo que acaban de decir es muy cierto en muchísimas parejas. Fíjate, pueden hacer lo que sea, pero no pueden hablar de lo que sea. Pareciera que es incómodo, es como una parte pudorosa. Parece que a la hora de verbalizarlo, un poco le quitan el chiste, un poco sienten como que es como más vulgar, como más, sí, como no tan amoroso, no tan inspirador. Y lo que hacen justamente es poder decir, espérame tantitito, o, o adivinas, o tenemos que irlo adivinando en el tiempo. Y yo creo que aquí sí estamos en un grave, grave error, Carlos. Pero tenemos que empezar desde un principio. Tenemos que... Poder decir, a ver, desde el beso, Carlos, ¿te gusta cómo te beso? Claro. ¿Te gusta húmedo? ¿Te gusta caliente? ¿Te gustan los labios? ¿Te gusta en alguna otra parte del cuerpo? Y empezar a sentirnos a gusto con estos temas. Y si esta primera pregunta, que sería como muy, para mí, muy evidente que tiene que ver con el beso, es algo pudoroso, bueno, pues tendremos que empezar desde el principio. ¿Qué es lo que te acerca probablemente más a un momento de intimidad? ¿Cómo te gusta como que me vista? ¿Cómo te gusta vestirte? ¿A qué te gusta que huela? ¿A ¿Hay algún tipo de música que te gustaría que pusiéramos? El ambiente, con la puerta cerrada o abierta, con botón o sin botón. O sea, ¿qué cosas te hacen sentir cómodo? Fíjate, cómodo no solo en la habitación, sino también en la conversación, Carlos.
1: ¿Y cómo está este eh, oscurantismo en la parte de expresar nuestra sexualidad? Atraviesa muchísimo por el género, ¿no? Fortuna Cristi nos dice... A mí como mujer me ha costado mucho trabajo descubrir lo que me gusta primero, porque masturbarse es malo, desde como yo lo veo y como fui criada, y después verbalizarlo, pues me habían dicho que de esto no se habla. A mí me parece que tiene un montón de razón, ¿no, Fortuna? Tenemos que vencer un montón de las creencias con las que construimos y justamente estamos hablando de un proceso de cambio y de un proceso que cam de cambio que viene desde adentro, desde el contexto y las narrativas que hemos construido, desde lo social, lo familiar y lo que hemos visto alrededor de nosotros. No fortuna. ¿Cuáles serían otras ideas para atrevernos? no Yo ya quiero empezarle, pero la verdad es que también vencer estas creencias no es tan fácil. No, yo creo
0: que tiene que haber un, eh, una especie de confianza, ¿no? Un lugar, como tú bien lo dices, seguro. Este lugar seguro se tiene que establecer. Y aquí yo sí establecería ciertas reglas antes de empezar con este juego del conocimiento de la pareja. Y es, no juzgo, no señalo, no critico, no me burlo, que esta es otra de las grandes preocupaciones. Okay. Si yo te voy a confesar algo, pues creo que tienes que tener mente abierta. No impongo, Carlos, no es que yo te voy a decir, no, 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 esa posición a lo mejor que tú estás diciendo no es la general de las mujeres, no es la que yo conozco a través de la historia y no es la que tú me has practicado dar un poco de crédito en esta conversación siendo un poco humildes y, ser, y pocos soberbios en esta situación donde yo me voy a abrir para poder confesarte ciertas cosas, y podemos hablar de niveles de confianza Carlos, podemos empezar como bien lo decíamos, con qué es lo que más disfrutas del juego previo qué es lo que te pone o qué es lo que te calienta, qué parte de tu cuerpo te gusta más, o por ejemplo ingredientes indispensables para hacer que este encuentro sea algo interesante, y, y poco a poco profundizando más en esta conversación, pero esto se va a dar, Carlos, a partir de que los dos estén comprometidos con esta conversación, y que sean abiertos a escuchar al otro y hacer una nota mental, o en tu celular, o con lápiz y papel, para poder decir, a ver este, esto que te escucho no lo sabía, o esto que escucho es algo que va en contra a lo mejor de mis creencias, déjame asentar la idea Háblame más sobre este tema. Por ejemplo, ¿no? ¿qué es lo que más disfrutas del juego previo? Bueno, a lo mejor disfruto mucho de tus besos en el cuello. A lo mejor disfruto cuando pones tus manos en mis senos. Ah, a Chihuahua, yo sentía como que te movías y te quitabas. No, no, no. Déjame decirte más. Bueno, es que cuando lo haces muy fuerte, probablemente sí me quito porque me estás lastimando o cuando estoy claro. en los días de ovulación, probablemente estoy más sensible o cuando agarras los pezones como si estuvieras agarrando un botón y lo giras como si estuvieras modulando el volumen de, de un radio. Yo, yo te diría que ese tipo de cosas los cambiáramos, pero me encanta cuando me tocas mis senos. Entonces, de alguna manera estamos conversando sobre algo que es importante para ambos con esta credibilidad tuya que me estás dando a partir de lo que yo estoy diciendo, Carlos.
1: Y ya hablabas de un elemento importantísimo, Fortuna, que es esta sensación de confianza real y de confianza de generar un vínculo en el cual podamos expresarlo con libertad, sin temor a represalias por lo que estamos por decir. Fortuna, a mí me gusta mucho cuando dices que, que cuando preguntamos es porque estamos listos para escucharnos. dice claro, <risa> le pregunté a mi pareja sobre su pasado sexual. Yo quería mm. saber, me contó y ahora no puedo olvidarlo. Cambió mi concepto de ella. Ay, Fortuna, qué ingrato me parece el comentario.
0: Claro, pero fíjate, aquí yo primero, lo primero que les diría es el pasado ¿Para qué lo necesitamos? Podemos hablar claro. de nuestro presente y de nuestro futuro con la pareja con la que nos estamos comprometiendo. Puedo hablarte de lo que me gusta hacer, no sé, voy a decirte algo, en el sexo oral, cómo muevo mi lengua, qué es lo que me gusta practicar, cuáles son mis técnicas, pero meterme a cómo lo hacías antes y con quién lo hacías, creo que eso sí definitivamente es algo que nos va a dejar incómodos a ambos. Y aquí lamentable la situación que vive él ¿por qué? porque ahora ya no puede borrar de su pensamiento estas ideas te soy honesta necesita madurez madurez para poder decir esto es parte de su historia y de su pasado crear nuevas imágenes fantasías ilusiones en su cabeza de qué es lo que él está haciendo con ella para poder como que poner estas ideas encima de las otras, de las anteriores, y borrarlas o minimizarlas de alguna manera, Carlos.
1: Hay otra fortuna que está rebuena, que es Paulina. Yo creo que conocí a mi pareja, pero me fue infiel y supe que él hacía con ella lo que según decía no le gustaba o le parecía sucio.
0: Ay, Carlitos, ¡Ay, me está dando uno de los puntos bien delicados e importantes. Yo sí creo que de pronto creemos conocer a nuestras parejas y yo les digo honestamente después de 36 años y de se supone que de una pareja estable yo te podría decir, no, no conozco a mi pareja, no sé cómo reaccionaría en ciertas circunstancias no sé ciertas profundas y probablemente sucias, pues no sé si malévolas, intenciones e <risa> ideas que de pronto pueda tener. No, no lo conozco, no lo conozco al 100%. Y bueno, aquí lamentable la situación, porque quién sabe qué es lo que le detonó a él, esta infidelidad. Y sí, yo creo que es sumamente doloroso, Carlos, pensar que uno estaría abierto a hacer ciertas cosas y que el otro te dice, no, yo no lo necesito. Y a la mera hora, pues bien que lo hace con el otro, ¿no?
1: Y además creo que en muchos casos, o por lo que hemos visto, incluso en este libro del Dilema de la Pareja de Esther Perel, se habla, ¿no, Fortuna? Estas cuestiones prohibidas que trae la infidelidad y que delega las narrativas o los guiones escritos para cada una de las partes o los vínculos afectivos o los vínculos sexuales, ¿no? Para el amante, este patrón para la vida en pareja, esté casada, bendecida, este patrono Fortuna, y que en muchos casos cuando de un lado no encuentro lo otro, no puedo entremezclarlo, voy como buscando quién llena estas satisfacciones. Fortuna, algo que tendríamos que estar hablando en pareja y, y tendríamos que estarlo negociando para no llegar a esas sorpresas, ¿no?
0: Claro, totalmente de acuerdo. Y también uno de los ingredientes que constantemente Esther Pérez dice cómo podemos hacer para no que no se acabe el deseo, tiene que ver con esta parte de la curiosidad, entendiendo que constantemente con preguntas, con deseo, con intención, podemos ir descubriendo con curiosidad más sobre la pareja de su intimidad, de sus deseos. Por ejemplo, Carlos, una de las preguntas, ojo, me gustaría como entender que la pregunta no es superficial, es más profunda. Me gustaría hacer este ejercicio contigo, si te parece, Carlitos, Venga. y lo hacemos los dos para que seamos honestos <ríe> en ese sentido. Y si es probablemente, si yo te preguntara en una noche, en un momento, que también el momento que sea el adecuado, pero a lo mejor, ¿cuál es la posición que más te gusta?
1: A mí me encanta la de perrito, Fortuna.
0: ¿Por qué, Carlos?
1: Porque se puede ver absolutamente todo, porque uno puede controlar un poco más, porque la penetración puede ser profunda, incluso puedes acomodar tu el ángulo a tu conveniencia y un plus, puedes tener enfrente un espejo y estarte mirando y eso a mí me encanta. Perfecto. Aquí, ¿qué es lo que me
0: gusta de la respuesta de Carlos? No me quedé en solamente la respuesta de perrito. Esto no me quedo con ello. Me quedo con, ¿por qué porque a partir de esta segunda respuesta mucho más específica de lo que está viendo, de lo que está sintiendo, entonces puedo realmente conocer a dónde se va su mente, cuáles son sus intereses, qué es lo que en este momento pudiera, no sé si es hacer más grande, sumar, multiplicar, en cuanto a lo que él se está refiriendo. Y me, a mí me parece que por ahí es donde realmente empezamos a conocer a la pareja. No quiere decir que siempre vamos a hacerla la de perrito, pero yo ya sé, que el plus o el momento más placentero para Carlos probablemente sea el momento de la posición, Carlos.
1: O cuando llego a tu casa, Fortuna ya todo tapizado de espejos, ¿no? <risa> <risa> ¿Qué me quiere decir? Oye, claro. ¿cuál es la tuya, pues ya que andamos en esta, la tuya, ¿cuál es, oye?
0: Yo también creo que eh, la de perrito. Es una de las más placenteras, donde hay mucho más sensación de placer dentro de la vagina, donde se puede estimular con la mano, donde el, el vibrador pudiera entrar muy fácilmente, donde el vaivén de los senos probablemente ante un espejo pudiera incluso multiplicar el placer. Es cuando más cerquita de pronto se siente a la pareja. Entonces, me parece que también sería como parte de esta forma de hacerlo. Te voy a contar, Carlos, lo que me pasó con este ejercicio en algún okay. momento que estaba una pareja en consulta y hablamos de este mismo punto. Inmediatamente él dijo, ah, no, esa posición a ti no te gusta y entonces yo le dije a ver vamos a escucharla y entonces volvió a ella sí porque este para mí es importante porque me siento con más cercanía porque puedo sentir a lo mejor tu mano estimulando el clítoris ah fíjate que a mí no me late mira yo te he visto que y yo decía pues, yo escuchando y es que eso pasa Carlos que cuando el lado te está contestando ya estamos imaginando o cómo vamos a responder o cómo vamos a pareciera que él la conocía más a ella de lo que ella estaba expresando y esto es algo que pasa mucho en las parejas, Carlos.
1: Y además, sabes que yo a veces pienso que también tiene mucho que ver con nosotros los hombres. Siento que tenemos una incapacidad para adaptarnos al cambio porque debemos saber nosotros lo que Exacto. la pareja quiere para sentir esa satisfacción. Y cuando no lo sabemos, cuando estamos en este piso movedizo, la neta es que sí nos llenamos de muchísimo estrés e intentamos nosotros a completar este discurso, como tú bien lo estás diciendo, no, Fortuna, porque nosotros debemos controlar. Así fuimos criados somos los que llevamos las riendas, ¿no? Exactamente. Yo
0: creo que de verdad, de verdad, una conversación honesta, directa, con las reglas que ya mencionamos previamente, este, con la apertura, con la apuesta de escuchar, creo que sería, porque aparte te cuento algo, Carlos, sería muy caliente escuchar claro. a mi pareja en la descripción que acabas de dar tú, por ejemplo, poder imaginarlo, porque luego, luego la mente se va a la posición, a, a qué fue lo que sucedió. Me parece que eso también calienta y hace que este nuevo encuentro pudiera ser como más interesante, más profundo. Te voy a decir otra un ejercicio que pudiéramos hacer, y es poder okay. decir, a ver, Carlos, ¿cuál ha sido la vez o más caliente o más satisfactoria? Y ahí sí les diría, tengan cuidado de no decir de tu vida, porque al ratito <risa> te sale con que eh, la más <risa> excitante fue con otro, que sí, que la verdad honestamente pudiera ser y claro. si yo tengo la mente abierta pudiéramos hablarlo así, pero de preferencia ¿cuál fue la vez que más disfrutamos juntos? ¿qué más? ¿qué ingredientes tenía esa vez? ¿dónde estábamos? ¿cómo íbamos vestidos? ¿cómo nos preparamos para ello? y luego que tú escuches la mía, que probablemente no es la misma, ojo con esto probablemente no coincidamos en esto y tampoco por eso nos vamos a enojar pero esto también nos va a dar información de qué es lo que más marcó a la pareja, este mismo ejercicio lo hice con otra pareja y para ella, ella había dicho una noche romántica y bueno, un momento eh, maravilloso entre ellos en, un, en Querétaro, que habían tenido una chimenea etcétera, y de pronto él dijo, el día que me masturbaste en el coche, yendo en la carretera a, a alta velocidad, y la otra se quedó con la boca abierta, y pudimos entender que la adrenalina, que el ser probablemente cachados en una situación así, a él le generaba mucho placer, y entonces pudimos entender un poco que ella quería romance y él quería esta adrenalina y bueno, otra vez, no es que todos los eventos tenemos que hacerlos así, pero sí podemos entender un poco más a la pareja
1: es como nos dice Mónica para conocer a tu pareja basta con atender los gustos y los pequeños detalles que va teniendo te vas dando cuenta cómo cambia, incluso en lo sexual te va pidiendo cosas diferentes fíjate que yo no sé qué tan fácil es esto de mirar los pequeños detalles, Fortuna pero lo que sí creo es que uno va dando señales de que si sí quieres experimentar y que no y que a lo mejor puedes tomarlo como un tema de conversación para eventualmente abrir el canal de comunicación sí. y expresar lo que quieres y necesitas a propósito de estos pretextos que se van presentando, ¿no? Totalmente
0: de acuerdo. A mí un ejemplo que me queda muy, este, muy claro es la gente que me dice es que esto tiene que ser espontáneo, es que esto se tiene ah. que adivinar, es que esto no se tiene que verbalizar porque entonces le quita el chiste. Yo te pregunto, cuando tú vas a un restaurante ¿preferirías <risa> que el, el mesero o el chef elija lo que tú vas a comer o tú puedes ver el menú e ir eligiendo qué es lo que se te antoja el día de hoy bueno, no me parece que esa comida vas a ver más rica si el mesero lo eliges o que tú lo eliges a mí me parece que incluso podría ser mucho más atractivo el hecho de que tú elijas y te compromete un poco más entonces por favor quítense la idea de la cabeza de que el hecho de que tu pareja te diga qué es lo que quiere o desea o fantasea le va a quitar algo de, de plus a la relación te voy a decir otro de los ejercicios que tú y Venga. yo creamos juntos Carlos que me parece que pudiera funcionar si queremos redescubrir las zonas erógenas de la pareja y es la bolsa de fortuna y esa, ese nombre lo pusiste tú Carlitos pero es una bolsa que tiene una espátula una brocha un peine un una gasa, elementos que podrías tener en casa, en tu baño, en tu cuarto, pero que tengan diferentes texturas, temperaturas, y que pudieran explorar o tocar la piel de tu pareja. Vas, se va a tender uno boca arriba, puede ser con luz o sin luz, puede ser con ropa interior o sin ropa interior, y la idea es de la punta del pie a la punta de la cabeza, poder tocar, explorar, acariciar, cosquillar, hacer todo lo que se te ocurra con estos objetos, de tal forma que a los cinco minutos o diez minutos que ustedes lo hayan establecido previamente, pueda el otro decirte, híjole, me fascinó, cinco cosas que hiciste o cinco materiales que utilizaste que pudieran ser redescubrir estas zonas erógenas. Y después el ejercicio va del otro lado. ¿De qué nos sirve esto, Carlos? Justo como el primero de nuestros compañeros nos dijo, es que estas cosas van cambiando. Entonces probablemente si yo hace 10 años estaba con mi pareja y lo que más le gustaba era que le chupara los pezones, probablemente sí, sí. hoy tocar el, el bajo vientre, probablemente la ingle podría ser uno de los lugares más placenteros que hoy tiene. Y este ejercicio nos permite conocer, intimar y expresar nuestras sensaciones a la otra pareja, que el otro tenga paciencia, que tenga cariño por hacer estas caricias. Y eso me parece que es un ejercicio bastante redondo, Carlos.
1: Oye, Fortuna, y ahí queda muy claro lo que nos decía nuestra dichosa Mónica, ¿no? Que nos decía, hay que prestar atención a los detalles. sí nos vamos dando cuenta, cómo en todo esto que tú vas narrando, hay que prestar atención a la sorpresa, al gusto, a lo que está disfrutando, hay que comunicarlo en varios sentidos, ¿no? Y hay que estar pendiente de estos detalles. Hay dos cosas que a mí me encanta siempre de tu concepto de la bolsa de la fortuna y for, eh, eh, fortuna y es un el costo, o sea, buscamos cosas que po podemos incorporar elementos de la casa incluso que no nos costaría un centavo, ¿no? Como una espátula, como una brocha y que se vuelven elementos que podemos incorporar a nuestra vida sexual y meter esta bolsa. Y la segunda la sorpresa fortuna. Yo me acuerdo. Cuando sacabas tu bolsa de la fortuna en las conferencias y la gente empezaba a ver las locuras que tú sacabas de esta bolsa, la cara de sorpresa. Es la misma sorpresa que necesitamos involucrar en nuestra vida sexual y de pareja para romper esta monotonía que se vuelve un veneno del erotismo, ¿no, Fortuna?
0: Totalmente de acuerdo, Carlos. Ingredientes indispensables justamente para conocer un poco más a la pareja. Te voy a dar un par más que me parecen que pudieran ser interesantes. Uno es la caja de las fantasías que tú y yo al principio también habíamos platicado y habíamos establecido. Y la caja de las fantasías quiere decir lo siguiente, a lo mejor tengo ganas de que me hagas un sexo oral, a lo mejor tengo ganas de bañarme contigo desnudo si no lo hemos hecho, a lo mejor tengo ganas de hacer una penetración anal y que de alguna manera no sé si me da pena, si temo ser juzgada y de alguna manera no te lo he podido decir. Entonces la idea sería escribir en papelitos cinco fantasías, cinco ideas, a lo mejor de la más fuerte a la más eh, suave o las que tú quieras y que tu pareja hiciera lo mismo y ponerlo en una cajita. Y poder revolver esta cajita y decir, a ver, cada lunes de mes, o cada primero de mes, o cada lo que ustedes quieran, van a sacar una fantasía. Y vamos primero, y esto es muy importante que lo, que lo hablemos, primero lo vamos a platicar. ¿De quién fue la idea? ¿Y qué es lo que sucede detrás de ello? Para poder realmente saber dónde anda la pareja, pero también esta apertura que pudiéramos tener para poder expresar abiertamente qué es lo que yo necesito. ¿Cómo escuchas
1: esto, Carlitos? Me encanta, Fortuna. Es el ingrediente indispensable, no el conocimiento. Nos dice Priscila, nosotros hicimos un chismógrafo sexual. Pusimos las cosas que queríamos saber del otro y respondimos, sí, esto me encanta, solo las con las que nos sentíamos cómodos. Fue súper caliente y además me enteré de cosas que no sabía de él. Bien los dices, Fortuna, a veces en vínculos larguísimos hay cosas que no sabemos del otro claro,
0: claro. y otra vez cuidado si no queremos saber claro. ciertas cosas, tener la responsabilidad de decir, espérame, yo pregunté esto y el otro tiene derecho a contestar honestamente, así es que me parece que eso es valioso ahí, ahí te va otra Carlos, y Venga. es un masaje, de pronto creo que los masajes pueden darnos también mucha claridad de saber los tiempos, las fuerzas con las que vamos a utilizar, yo hago un ejercicio Carlos, cuando está la pareja en consulta donde de pronto les les digo, a ver, tomen la mano del, de la pareja y acarícialo como te gustaría ser acariciado, porque muchas veces a lo mejor es o demasiado fuerte o demasiado rudo o demasiado, no sé, como que estuvieran probando aguacates no sé si alguna vez has ido a escoger al mercado aguacates, pero me lo imagino como que de pronto estás sopesando, ¿no? la berenjena o, o estás le haces, o le pegas a la sandía para ver cómo suena, todo esto me parecen cosas que de pronto podemos descuidar y a veces solamente en la mano, Carlos, solamente en la mano para poder decirle a la pareja mira, así me gustaría que me tocaras si esto son los senos, si es la vulva, si es el pene, lo que tú quieras, pero así, así de suave, así de lento, así de despacio, no rápido ni atrabancado, pasando inmediatamente al otro. Esa pausa, ese tiempo preciso, de pronto... Para uno puede ser indispensable y para el otro puede ser algo que lo desespere, que le genere ansiedad. Y ahí empiezas a darte cuenta cuáles son las diferencias que estamos teniendo y por qué probablemente esto pudiera no estar funcionando, Carlos.
1: Yo me quiero ir despidiendo Fortuna con Iris, que me dice, a mí me calienta cuando me cuenta lo que le gusta sexualmente. No siempre hacemos todo, pero conocerlo me excita. Y ahí es donde quiero que tomemos este sesgo, no fortuna, este giro. Claro de que el descubrimiento no sea una oportunidad del reproche, que no sea una oportunidad de cambiar el concepto que tenemos de la otra persona, como ya nos decía uno de los dichosos. No, fortuna, que sea la oportunidad de descubrir lo que quiero y necesito, pero como bien decíamos, con técnica, no preguntando del pasado, preguntando del hoy, no haciendo referencias a cuestiones que pasaron con personas específicas, sino de lo que nos gustaría vivir para nutrir nuestra vida sexual, recordar que la idea de estos ejercicios, de estas actividades y de conocer al otro es mejorar, no empeorar. Claro, claro, porque
0: entonces pareciera que nos estamos metiendo el pie solitos, claro. Carlos, ¿no? Y es a ver cómo le hago para agarrarte o para pescarte sí, en sí. cualquiera de las respuestas que tienes para poderme enojar y entonces dos pasos hacia atrás. Justamente hoy eran ideas de cómo conocer realmente a tu pareja. Y aquí lo primero que dijimos, sin juicio, sin ridiculizaciones, sin crítica, Siendo totalmente honestos, transparentes, pero también humildes, en el sentido de decir, no sé yo todo sobre mi pareja. Esta parte es la curiosidad que me parece sumamente importante. Y como eso, Carlitos, cada uno de nosotros podemos hacer nuestra propia lista, Carlos, donde claro. sea con luz o sin luz, desnudos, lubricantes, sin lubricante, con vibrador o sin vibrador, pero de alguna manera empezar como a um, desmenuzar todas las ideas que tenemos sexuales y replantearlas de nuevo. A veces, Carlos, en las propias preguntas cambia tu postura sobre tu propia sexualidad. Al escucharte hacer la pregunta que a lo mejor jamás en tu vida te has preguntado si me gustaría dormir desnuda o con ropa porque con todo, toda la vida me he dormido con ropa porque están los niños, por lo que tú quieras, a lo mejor solo al plantearla yo me cuestioné y dije, ah, chihuahua, ni siquiera me lo había preguntado. No, pues fíjate que a lo mejor pues sí con pataleta o no con camisón o con seda o lo que tú quieras, pero hasta me permite a mí también conocerme íntimamente. No adivinemos. Ese sería para mí el mensaje del día de hoy, Carlos. Dejemos de adivinar, eh, dejemos a un lado esta soberbia de pensar que yo lo sé todo y todo el tiempo con curiosidad de descubrir nuevas facetas, intereses, fantasías de mi pareja. Ese para mí sería el mensaje del día de hoy, Carlos.
1: Y yo también nada más sumar una más fortuna que me quedo dando vueltas ahora que te escuchaba, saber que tenemos derecho también a espacios de intimidad que tenemos derecho a no decir todo lo que claro. hemos vivido, que no, no vivir en pareja significa y ser transparente significa que conozca absolutamente todo de mí, inclusive, incluso esas áreas muy uh -huh. íntimas mías que podrían incluso más meter ruido que abonar al vínculo. ¿no? También saber que tenemos la posibilidad de decir eso es parte de mí y me lo quedo para mí. Y no es un ejercicio de traición, es un ejercicio de autorreconocernos ¿no? y de autovalorarnos y también honrar nuestra historia de vida.
0: Totalmente de acuerdo. Yo creo que en cuanto a la transparencia, tendrá cada quien que medir hasta dónde la suelta y hasta dónde lo dice. Y esta parte privada de eh, ciertas situaciones y ciertas fantasías y ciertas, pues, ¿qué te digo? Eh, cuestiones de pasado, por ejemplo. Creo Vivencias. que tengo todo el derecho de poder decir sí, qué sí digo y qué no digo y qué es lo que hago para que esto me funcione mejor. Carlitos, como siempre, un verdadero placer estar contigo. Cuéntame dónde te encontramos en las redes sociales.
1: Fortuna, a mí me encuentran en Facebook como yo soy Carlos Hernández y en Instagram como El Sexo con Carlos. Y Fortuna, ¿qué hacemos si nos está costando mucho trabajo integrar, por ejemplo, el pasado de mi pareja, mi propio pasado a la parte sexual? Si notamos que se nos está durmiendo el deseo sexual, si de plano ya intentamos todo y no conseguimos volver a machar sexualmente fortuna tú puedes ayudarnos con una sesión me encanta esto de mi terapia cambia vidas la verdad es que creo que una sesión en muchos casos puede hacer un cambio muy significativo
0: totalmente de acuerdo carlos arroba Fortuna Dichi es mi Twitter, Fortuna Dichi Sexóloga es mi Facebook y en Instagram estoy como Fortuna Dichi me encantará poder ser parte de tu historia y de poder encontrar qué es lo que nos ayuda a mejorar como seres humanos, como pareja, de verdad, de verdad a veces una sola sesión puede cambiar tu propia historia, así es que no duden en llamarme y voy a cerrar con algo Carlos, que este, me estabas, estabas mencionando hace un momento, por ejemplo una de las preguntas que me parece que pudieran Generar como mucha inquietud tiene que ver, por ejemplo, con la pornografía. La pornografía, okay. qué tipo de pornografía ves, qué es lo que te gusta, a qué páginas te acercas, puede enseñarnos muchísimo del otro, pero también es una de las más privadas, es una de las más secretas, ¿no? Porque a lo mejor tú vas con este encuentros, no sé de orgías, y a lo mejor yo me voy por a Mateus porque me gustan los cuerpos de gente que sea más normal. A lo mejor tú te vas por este grupos eh, abiertos o desnudos o playas o lo que tú quieras, y también me va a hablar un poco de ti sobre ello. Así es que sí, sí creo que incluso en estas puedo guardarme ciertas cosas para mí. Carlitos, como siempre, un placer estar contigo.
1: Fortuna, siempre es una fortuna y una dicha estar contigo.
0: Y si sientes que esto les puede ayudar a otras personas, recomiéndanos, recomiéndanos para que nos escuchen, para que esto pueda seguir manteniéndose con el éxito que tiene y con la ayuda que estamos ofreciendo. Carlos, muchísimas gracias.
1: Oye, sí, y ya que nos preguntaban mucho en el episodio de hoy sobre la infidelidad, fortuna como un elemento que debía compartirse, Episodio 111, sexo tras la infidelidad, fortuna, un reto recobrar la vida sexual luego de que se rompen estos acuerdos y lo vivimos como un engaño y una transgresión pues 111, les damos algunas ideas prácticas para brincar este bache, ¿no?
0: Por supuesto que sí no sé por qué me imaginé 111 palo, 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 gracias Carlos. <risa> que tengas un excelente día, bye bye